Hej och välkommen till Brittas mellanrum. När jag spelar in detta på, som först ligger på Youtube så står jag i Betlehemkyrkan i Göteborg. Det är maj månad och det är så fantastiskt vackert ute. Kanske du lider av allergi och får slita med det men hoppas att du ändå får chans att se skönheten. Någon kanske lyssnar på podcast i en helt annan årstid. Det vet jag inte. Men för att du ska lite ringa in var vi årsmässigt befinner oss och lite i ordningen på de här olika mellanrummen så är det maj månad när jag spelar in det här. Välkommen att vara med. Jag är så glad att ni delar. Att du oftast kommer fram. Det är alltid någon du eller någon annan som kommer fram när jag är ute någonstans i vårt avlånga land och säger jag lyssnar på dina mellanrum. Jag blir så glad varje gång. Då vet jag att det betyder någonting. Jag vill gärna ge någonting i de här mellanrummen som är viktigt för mig själv. Jag har försökt att beskriva det här om dagen till någon som frågar vad handlar de om. Och då sa jag, jag egentligen tror jag att det är något som jag kallar andlig vägledning. Att hitta genom livet. Det kan också gå emot själavård. Och ibland kan det vara som en lite lättare krönika omkring någon reflektion jag har. Men jag tror att jag skulle vilja säga att det är en form av andlig vägledning som jag själv har haft glädje av och som jag gärna ger vidare. Det här börjar jag med under pandemin och sen har vi fortsatt eftersom vi märker att ni är många som följer det och laddar ner det. Så tack för det. Det känns jättefint. Det här, den här gången så är mitt tema det är trångt vid vägs ände. Det är trångt vid vägs ände. Jag är ju pastor och ibland har jag begravningar inte så ofta eftersom jag har en resande tjänst, men det händer nu och då. Något av det vackraste jag är med om under en begravningsgudstjänst som officiant som det heter, det är när jag får uttala de här orden vid graven, när vi är på väg att bryta upp för att förhoppningsvis gå till en minnesstund och ibland skingras. Då säger jag så här till de sörjande och till oss alla och påminner oss om detta. Herren bevare din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Ett ord ifrån Saltaren. Herren bevare din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Det är någonting med den här Vandringen genom ett helt liv som vi ibland behöver stanna upp inför mitt i det liv som pågår och reflektera över. För alla vi är med om att vi någon gång får ta avsked av någon vi älskar. Vi kommer att vara med om det om vi inte redan har det. Någon får göra det för tidigt, tycker att det var alldeles för tidigt. Och en annan kan få leva tillsammans med en människa i en relation, kanske i en, ett äktenskap eller i en vänskap under väldigt många år. Och så ändå så går den andra ur tiden och då har man haft många år och byggt upp någonting på djupet som man då plötsligt förlorar 
Eller det får en ny dimension för att den personen är inte längre här. Det är många uppbrott genom ett liv och ändå är det vårt eget. Och jag tror att man ska påminna sig om det ibland mitt i det liv som pågår. Den här fantastiska strofen som bland annat John Stenmark har fångat upp i sina teckningar med, med lite text. Jag tror att snobben har haft den någon gång. Egentligen vet inte jag från början var den kom ifrån. Men P.O. Enqvist, författaren, har också citerat detta. Och det är så här, en dag ska vi alla dö. Men alla andra dagar ska vi leva. En dag ska vi dö. Men alla andra dagar ska vi leva. Den här dagen lever du och jag. Men en dag gör vi inte det. Och ibland tycker jag att man ska påminna sig om det. För att någonstans ta ut riktningen igen för de dagar vi får. För att någonstans veta att detta är inte för evigt. Det kommer en dag att vara slut på det här livet. Och så inträder någonting som egentligen ingen av oss vet hur det blir. Men vi har olika berättelser vi får till oss. Och vi läser olika berättelser. Och vi försöker genom olika tolkningar förstå. Och jag grundar min, min övertygelse i Bibelns berättelser. Men jag vet ju inte riktigt hur det blir. Och det där är ju en ovisshet som ibland skrämmer lite. Men det som är i de där saltarorden från saltaren tycker jag är så fantastiska. För det är två ord där som ibland någon kommer fram till mig och säger så du inte fel nu? Eller är det verkligen den ordningen? Och det är Herren bevarar din utgång och din ingång. Det är så. Inte ingången och utgången. Detta är en jättestor skillnad. Herren bevarar din utgång till detta livet och din ingång till evigheten. Vi kastas ut liksom i det här livet. Vi vi får passera kroppsligt sett en oerhört smärtsam, trång, utsatt passage för att komma till den här jorden. Alla vi har varit med om det. Alla vi. Någon har också fött fram dig i smärta för att du skulle komma ut till den här världen. Det är en trång passage. Det är kroppsligt väldigt speciellt att tänka vad trångt det är att komma ut till den här världen. Och då är det fantastiskt att tänka att det också inte behöver vara så skrämmande när någon får kämpa för att släppa taget. För man ska gå in i evigheten. Det är också en väldigt trång passage. Att födas på nytt, säger Jesus till Nikodemus i ett nattligt samtal i Johannes evangeliets tredje kapitel. Du måste bli född på nytt. Och då säger Nikodemus, nej men jag kan väl inte gå in i moderlivet och födas en gång till. Han ser liksom direkt bilden av det omöjliga. Men den större berättelsen är ju att vi föds ut till detta livet och in i evigheten. Varför skulle den passagen inte vara också ett utsatt läge? En trång passage för att släppa taget. Jag tycker det är en stor tröst att få tänka så. Så det är trångt vi vägsänder när den här, det här livet är över och 
vi ska liksom in i evigheten då kan man känna igen det att det blir en utsatthet i det tänk om vi vågar stanna inför det ibland vi sitter ibland, både du och jag vid dödsbäddar det händer någon gång i ens liv man får vaka hos någon eller det sker plötsligt och man tänker vart tog hon vägen vart tog han vägen och så kan en del säga det var lite oroligt mot slutet och då kan jag tänka så här oh, jag vill inte att det ska kännas oroligt i mig mot slutet och samtidigt så finns det i mig den här tanken det är klart att det är trångt måtte jag komma ihåg det när det är min tur att det är okej okay att det är trångt det tillhör kanske födelsen in i evigheten att det, det får vara liksom en kamp in där för att släppa taget så är det i många liv så känner den nåden att det är okej okay. att både frukta det och också tänka hur ska det bli men också ha med sig orden Herren bevara din ingång utgången till detta livet lev några år här gör det bästa av det samla så småningom ihop det och vet, kan vara lite trångt men någonting väntar alltid på dig någon väntar på dig vid vägsände det är min fasta övertygelse någon och någonting väntar jag följde under några år en god vän som dog lite för tidigt hon fick kämpa ganska mycket det sista året det är en svår cancersjukdom det är ganska många år sedan nu jag tror kanske att det ändras lite med behandlingar och så men det var en tuff period för henne under ett års tid följde jag henne och då lärde jag mig någonting oerhört viktigt jag var både hennes nära vän och som pastor och själavårdare förde genom de olika stegen när hon började ana att hon som var utslängd till detta livet som du och jag var på väg mot ingången till evigheten. Då frågade hon mig, vill du följa mig som pastor och vän under den här resan? Och så gjorde jag det. Då såg jag någonting som var så viktigt för mig att få upptäcka. Som jag haft så mycket hjälp av genom livet. Och det var bland annat hoppet. Hur ser ett hopp ut för den som är på väg att avsluta, som är på väg mot vägs ände och vet det? Vi är ju alla det, men ibland kan man veta det. Det första hoppet hos den som har en kronisk sjukdom eller den som har är i palliativ vård, vård vid livets slut, så brukar reaktionen hos en människa ganska vanligt är den här reaktionen inte alltid men det är ganska vanligt tillräckligt vanligt för att man ska kunna ha ringa in det och det är att det finns oftast fyra olika delar av ett hopp och det första när man får en, en svår eh, diagnos och när man får veta att tyvärr vi kan bara ge palliativ vård, vård i livets slut vi kan ge lindrande vård och medicinering men vi kan inte bota 
Det här går inte att bota. När man kommer dit, det första som ofta händer, jag säger ofta för man kan inte alltid säga att det är exakt så här, men det, det har hänt ganska ofta att man har sett ett mönster. Det är att man inför ett sånt besked, först förlorar man hoppet, sen hämtar man upp ett hopp inför det beskedet där man tänker så här. Den som tror att de ska dö nu och som har fått det beskedet tänker nej, jag ska bli frisk igen. Jag vill bli frisk igen. Och så hoppas man på det och så söker man alla alternativa vägar som finns så länge det är möjligt. Jag vill bli frisk och helt återställd. Alltså tillbaka till hur det var innan jag blev sjuk. Det är vad jag strävar emot. Det är ett hopp man har. Så går det en tid och så märker den personen jag kommer inte att bli helt återställd. Det är någonting i den här sjukdomen som gör att det kan aldrig bli som det var innan. Jag vet att jag är på väg mot vägsände. Det börjar bli trångt. Hoppet börjar blekna. Då kommer ett nytt hopp efter en tid. Det här kan man ibland behöva vägleda varandra till att se. Men ofta kan man se det att det finns liksom i människans natur. Man söker, vi söker efter hoppet. Då kommer det som man då kan säga som det nya hoppet. Och det är jag vet att jag inte kan bli botad men jag vill överleva detta. Och då kan jag göra det med en viss begränsning. Det kanske är så att jag har fått amputera en kroppsdel. Jag kanske har fått en stomipåse. Jag kan ha fått någon sjukdom som gör att jag behöver medicinera hela livet. Det är någonting som har hänt som har begränsat mitt liv. Och som jag nu får leva med som en kronisk påminnelse om att jag faktiskt var riktigt sjuk. Men jag hoppas nu att jag ska få överleva för jag har gett upp hoppet om att bli fullt återställd då vill jag åtminstone överleva och så bleknar kanske det hoppet när jag märker att jag kommer inte att överleva då dör det hoppet så kommer det oftast ännu ett nytt hopp in till en människa som är på väg mot den där trånga passagen att detta livet är inte allt och det är att jag vill lämna någonting efter mig. Jag vill lämna ett avtryck till eftervärlden eller till dem jag älskar. Det kan vara en ganska liten sak. Det kan vara något stort. Det kan vara något du har skrivit. Det kan vara en duk. Farmor kanske har virkat en duk som hon ger till ett barnbarn. Som blir ett minne. En prydnadssak som man tar fram vid vissa högtider kan vara en ganska kan se ganska litet ut en del saker men som har ett som man kallar affektionsvärde alltså det har en speciell laddning hoppet om att få bli ihågkommen kan man kalla det jag blir ihågkommen i att jag lämnar någonting efter mig alltså det första av hoppen är jag vill bli helt återställd när det inte går, då kommer så småningom ett nytt hopp hos många. Och det är, jag vill bara överleva. Och så när det bleknar så kommer ännu ett, jag vill bli ihågkommen. Och det är att man ger någonting vidare 
till de som blir kvar. Jag lämnar någonting efter mig. Det kan vara ett foto, det kan vara en dagbok, det kan vara en virkaduk, det kan vara ett hus, det kan vara stora saker i, i världens ögon. Men det är affektionsvärdet för den som får det som är det viktiga. Vad lämnar du efter dig? Vet du, det kan vara värt att mitt i livet fundera över vad är det för avtryck jag vill ge vidare? Det är en sorts frihet i att ta i tur med det. Det fjärde hoppet, det som kommer när jag har gjort det jag kan för att bli ihågkommen det är att jag vill dö värdigt. Alltså att jag vill att det bäddas omkring mig på bästa sätt. Att jag vet vilka jag har omkring mig. Vilka jag kanske har i periferin och vilka som ska bli kvar. Och hur det ska se ut. Är det möjligt att dö hemma? Behöver jag faktiskt för att vara trygg få dö på sjukhus? Vilka kommer att vara hos mig? Hur ser det ut när jag släpper taget? Det är en trång passage att gå in i evigheten. Vilka ska vara med? Det brukar man ibland kalla för de fyra hoppen. Jag tänker att det är bra att ibland se över dem just nu där livet blommar, där det är vackert ute, när vi tänker på vad gott det är att leva eller vad svårt det är att leva. Det finns en trång passage kvar. Sen kommer någonting som vi inte riktigt vet hur det blir. Men jag tror jag vågar säga att det blir bra. Det känner jag för min del att jag litar på. Men jag tror också att det kommer att bli trångt. Den här kvinnan som jag följde under ett år speciellt. Det här sista året. Det var ganska precis ett år. Hon gjorde också någonting som är viktigt att påminna sig om. När man är på väg till det jag nu idag då kallar vägsände. Och in i det här trånga. Det var att hon klippte banden. Det handlar också om det fjärde att dö värdigt. Hon klippte banden med dem hon hade omkring sig för att liksom säga adjö. Det kan man göra både uttalat men man kan också göra det där man själv vet att man tar ett avsked men man kanske inte säger det. Och det gjorde jag tillsammans med henne. Att hon åkte och hälsade på en del vänner så länge hon kunde det. Hon åkte till liksom bekanta. Hon tog kontakt med en del. Kanske pratade om allt möjligt. Men hon gjorde det en sista gång. Jag märkte att nu gör vi detta en sista gång. Och så klipptes det ena bandet efter det andra till olika relationer. Och så småningom så var det en ganska liten grupp där inne. Som var de som skulle vara kvar längst. Och det är lite smärtsamt för den som blir bortklippt. Som tänkte jag skulle vara kvar längre. Och det får man liksom hantera. För att det är någonting med att den som ska klippa alla banden. Ska klippa alla banden. Jag som blir kvar och sörjer. För i mitt fall var det ju min vän. Men för andra var det ju mamman, systern. Den man har levt tillsammans med. Det var ju liksom ganska tuffa avslut. Det är ju väldigt tufft känslomässigt att vara den som klipper banden till så många. Jag behövde bara klippa banden till en. Och det var den som skulle dö. Det var ju jättetufft för alla. Men speciellt för den som ska klippa. Och när det är gjort, då infinner sig ofta en frid. Jag har sett det här tillräckligt många gånger 
för att ana att det är någonting ändå viktigt att få möjlighet att ta i tur med det man kan om man har en, en sån vägsträcka att man kan det. Ibland går det ju fort. Men att få komma ihåg att man är dödlig att inse att detta livet inte är allt och samtidigt veta hur trångt det än är vid det sista där så är jag på väg in i evigheten. Jag är inte på väg ut i någonting utan jag är på väg in. Och det finns ett välkommen hem i det som är fantastiskt att få med sig. Så hur ser det ut vid vägsände? Jag tror att det kan vara ganska trångt. Och att det är helt okej att det får vara det. Det var väldigt trångt när du kom till den här världen. Och det är enorm påfrestning att födas till detta livet. Det kan vara en enorm påfrestning när den människa som är du eller jag ska släppa taget också. Det är helt okej. Det kan vara så. Men det är bra att förbereda sig ibland genom att tänka att en dag så ska jag dö. Men nu, alla andra dagar ska jag leva. Det är fint att sätta sig ner ibland och fundera över vad då? Jo, de där fyra hoppen. De är fantastiska att, att få reflektera i. Om jag inte blir helt återsedd, det kan man ju tänka bara så här att jag åldras. Jag märker ju att åren gör någonting med mig. Jag är inte det jag var för 30 år sedan. I min kropp, i mitt och i min ork, i, i det jag vill, det jag längtar efter. Det är någonting som har hänt. Det jag jämför med dem som är yngre så ser jag ja, där har jag också varit. Jag är någon annanstans. Jag vill vara där jag är. Jag blir inte, jag blir inte återställd till där jag var. Utan... Jag är där jag är och sakta så bryts kroppen ner. Men jag vill leva så länge jag har den. Och så småningom så får jag tänka då, mitt nästa hopp är ju i en hel, en hel livsresa. Jag är tacksam så länge jag får överleva med det som sakta bryts ner. Det går ju rätt så, det är rätt tidigt som det börjar gå åt det hållet. Det känns som det går snabbt. När åren liksom tickar på att man blir förändrad. Men jag vill överleva så länge det går. Och så kommer man till det hoppet att jag vill tänka på vad är det som jag vill bli ihågkommen för. Det kommer också så småningom smygande på. Det går lite hastigare för den som, som får höra du har en sjukdom som är obotlig. Och det kan man ju säga att vi alla har livet. Vi kommer då dö ifrån det, detta livet. Men den som får det direkt börjar bearbeta hoppen. Vi kan också göra det mitt i livet, mitt i allt som pågår. Så kommer det, det tredje. Vad är det jag vill lämna efter mig? Vad är det jag skulle behöva ta i tur med mitt i livet för att känna friheten redan nu att, att jag inte har flyttat utan jag har ordnat det som ska ordnas. Så att det liksom är, är lättare för de som kommer efter. Det är att bli ihågkommen. Vad är det jag vill? Vad är det för avtryck jag vill göra? Det är aldrig för sent att göra goda avtryck. Och så kommer det där. Hur vill jag ha det? Var vill jag vara? Vem vill jag ska vara hos mig? Hur ska det se ut? Så går man igenom det. Då har man bearbetat den där sträckan i livet som är emellan 
Herren bevare din utgång till detta livet och din ingång till evigheten. Jag är er någonstans mitt emellan. Jag är er ju här. Jag är er nu. Men jag vet inte hur länge. Så kom ihåg, det kan vara trångt i vissa passager i en människas liv. Det kan också vara trångt, vill jag säga till sist, i det som kallas pånyttfödelsen. Som ju är att, att våga lita på en tro som bär mig. Att man ibland kan känna, men hur ska jag kunna släppa taget och kontrollen till någonting som jag inte kan förklara? Det är också att överlåta sig, att öva hela tiden i att lämna det jag inte förstår och lita på att någon ändå bär mig. Och i det övar du faktiskt varje dygn om du har förmågan att somna på kvällen. Så släpper du kontrollen över ditt liv. Du gör det som vi ibland kallar den lilla döden. Plötsligt så är man borta och så förhoppningsvis vaknar man igen efter ett antal timmar. En dag vaknar man i en ny värld. Så är det. Ta emot välsignelse för det som är dina dagar, dina nätter. Det du oroar dig för och det du sörjer. Och de dagar som är fantastiska. Här kommer välsignelsens ord som kommer ifrån ön Aiona. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.